0: Você está ouvindo Resumo R7. Oi, gente, tudo bem? Começa mais um episódio do podcast Resumo R7 comigo, César Saqueto e Heródoto Barbeiro. Tudo bem, Heródoto?
1: Olá, 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 povo do R7. Um grande abraço em todo mundo.
0: Sempre uma honra o Heródoto que vai analisar os principais assuntos desta terça-feira, 22 de outubro de 2019. Heródoto, tu queria começar com um assunto que vem chamando a atenção do brasileiro, a mancha de óleo que atinge muitas praias do Nordeste chegou nesta terça-feira a Morro de São Paulo, na Bahia, que é um famoso destino turístico localizado no município de Cairu, a cerca de 175 quilômetros de Salvador. O óleo chegou a essa localidade durante a última madrugada. Hoje teve uma entrevista coletiva né, do ministro da Defesa, também do governador Paulo Câmara de Pernambuco uma entrevista coletiva em Pernambuco lá na praia de Santo Agostinho eh, de Cabo de Santo Agostinho, perdão onde houve também uma ação né, o óleo invadiu aquela região também a população auxiliando o governo federal disponibilizou cerca de 5 mil homens do exército para atuar também na limpeza das praias.
1: Olha é, também quem falou sobre isso foi o presidente em exercício quem está presidente do Brasil hoje chama-se Hamilton Mourão. É bom a gente saber, né? Bolsonaro está fora, o Mourão está governando. E ele disse também o seguinte, que eles não querem divulgar muitas notícias, porque senão vai ficar difícil uh, descobrir o responsável. Mas que pelo menos 30 navios passaram por uh, naquela região e alguns são chamados em inglês de dark ship, ou seja, de navios clandestinos. Pode ser que um desses resolveu lavar o tanque ou resolveu jogar fora a carga de petróleo e jogou no mar. Porque o próprio Mourão disse o seguinte, que o governo só tomou conhecimento disso quando o óleo chegou na praia. Ninguém podia imaginar que lá no meio do Oceano Atlântico alguém fosse fazer uma barbaridade dessa contra a natureza, contra os animais, contra as plantas que tem no mar. Né? E eles estão atrás disso. Agora eu acho que mais cedo ou mais tarde vai se encontrar. Porque tudo isso é rastreado via satélites, isso tudo é gravado e é uma questão de tempo para descobrir quem é o responsável por isso.
0: É, e alertando também que são duas questões distintas no né, Heródito. Uma que trata da investigação, tentar apontar os culpados e, obviamente, também a punição aos responsáveis por esse derramamento. E a outra parte que é tentar amenizar um pouco o desastre ambiental, que já é um dos maiores do país atinge. É, as praias do litoral, afeta o turismo brasileiro Muito. e também o, os animais, as espécies que vivem ali naquela região. Né?
1: E tem também o seguinte, eles estão pegando esse petróleo, que é um petróleo grosso, e estão dando já uma destinação correta para ele Uma parte está se tornando asfalto, eles estão usando como asfalto. E outra parte, eles estão transformando em carvão para ser utilizado em açaria simplesmente para não pegar tudo da praia, né, na poluição e jogar em outro lugar. Então está sendo aproveitado de uma maneira racional, que eu acho que é a única coisa que nós podemos fazer no momento.
0: E também eu quero dizer a todos os internautas, os nossos ouvintes, que o R7 tem um repórter lá no Nordeste, Márcio Neves é, está fazendo imagens e fazendo reportagens sobre as manchas de óleo atingindo essa região do Nordeste brasileiro e você vai poder acompanhar essas imagens e todos os textos no portal r7.com. Eduardo, outro assunto que chamou bastante a atenção aqui é, nesta terça-feira, mais uma polêmica envolvendo um funkeiro. O MC Gui fez um vídeo nos Estados Unidos, uma participação ao vivo, direto de Orlando. É, ele, ele falou também nesta terça aqui no quadro Hora da Venenosa, do Balanço Geral, né, com a Fabiola Raper, com o, o nosso Gilberto e também o Lombardi. Ele tinha feito um vídeo lá nos Estados Unidos, fazendo uma brincadeira, enfim, com, com as pessoas que o seguem nas redes sociais. E aí ele fez uma graça com uma menininha que estava num, num, num canto, assim de acho que de, de um trem ou de, de um ônibus. né? E aí a menina estava quietinha ali, tinha uma cabelinha assim, uma marinha chiquinha. Ele fez uma graça com a menina, comparou a menina assim, disse que a menina era feia, na verdade, né? E olha, comparou ela com um personagem do, do filme Monstros S.A., que eu confesso que não, não conheço, só que pegou muito mal. A menina ficou extremamente constrangida e havia uma, uma suspeita. Depois foi se verificar que a menina teria câncer, então ela estava ela com uma peruca, porque ela não tem cabelo por causa de um tratamento de câncer. É, dava para ver que ela não tinha também as sobrancelhas. Enfim, pegou muito mal. No primeiro momento o funkeiro tentou se justificar, aquela velha, né? a internet é muito chata, depois ele começou a realmente ter mais problemas, foi muito atacado nas redes sociais e pediu desculpas, inclusive falou isso aqui na Record. Você chegou a ver isso, Horácio? Não, não, não vi. Pegou mal, hein?
1: Pegou mal, é? É. é. Não dá nem para falar nada, né? Não, não é. Pena fazer uma coisa dessa, não não dá. Ele tem, vai ter que se, se haver com a sua própria consciência, é ou não é?
0: É, eu, olha, é aquela história, né? O cara tá ali numa live fazendo uma gracinha pras pessoas, ele tem o estilo dele, né? E aí, só que aí, de repente, ele fez uma brincadeira de mau gosto. Já seria uma brincadeira de mau gosto, penso eu, se mesmo que a menina não tivesse problema algum, Não, né? lógico, claro. Já seria dúvida, de mau gosto.
1: Claro. E depois, outra, outra coisa, meu, você tá num espaço público, é ou não é? Você não conhece o cara. Aí o cara vem tirar uma com a sua cara, filma, põe nas redes sociais dele. Quem esse cara pensa que é? É, ou não é? Quer dizer, quem é que esse cidadão pensa o que é? Agora, sabe o que eu acho que nós devíamos, nós, estou falando do público em geral, boicotar boicotar a, o site dele. Certo ou não? Sair todo mundo de lá. Deixar o cara a zero para ver como é bom para a tosse.
0: É, ele estava na Disney. Na é, Disney? É, ele estava na Disney. Estava e... estudando lá na
1: Disney ou não? Pois é, Com o Pateta, ele... o Mickey, com o Pato Dono, deve estar estudando lá. E ele. Porque um cara para fazer isso só é capaz de entender o que fala o Pateta.
0: Lamentável. E ele andou perdendo aí alguns patrocínios, teve shows cancelados. A repercussão, né? é, Na internet as Não, coisas. Eu... Não, o cara tem que responder pela pelo,
1: por aquilo que faz. Não interessa se o cara está fazendo na internet, se o cara está fazendo aí na porta, não me interessa. A gente tem que responder por aquilo que faz. É ou não é? é. Como aqui a gente, infelizmente, é conhecido como um país da impunidade, o cara acha que pode fazer qualquer barbaridade que não vai dar nada.
0: Lembrando, né, Heródoto, que as palavras são pedras atiradas, né? Depois, claro. algumas coisas você agora, não conserta mais. E é, mais, é muito né? mais
1: grave porque é na internet, meu amigo. É ou não é? Elas ganham uma... Vê aqui o nosso podcast, meu. É, ou não é? é verdade. Onde chega? É verdade. É ou não é? Tem que tomar cuidado com o que a gente fala aqui, porque muita gente está nos acompanhando. Sem e o pessoal doido. tem espírito crítico, é ou não é? O pessoal está olhando aqui com um olhar crítico para a gente.
0: Teve até uma confusão também, só dizer para você e para os nossos ouvintes, que houve uma confusão com o MC Guimê. É, e aí ele também foi atacado, e aí ele já correu para dizer que não era ele, era o MC Gui. É Guimê mesmo, né? A Juliana vai me ajudar, porque ela manja ele tudo, é isso mesmo, Guimê. Não conhecia, vocês me perdoem. Mas, enfim, lamentável o que aconteceu, mas essa situação vexatória que a gente vê uma, uma figura pública passando, hein, Heródoto? Sem dúvida. Bom, Sem queria, dúvida. queria partir para outro assunto aqui, não menos importante. Tem vários assuntos para a gente destacar. Hoje, Heródoto, queria que você falasse aí da condenação do ex-ministro Gedel Vieira Lima e do irmão dele, é, imagino que pelaquela aquela questão lá dos 51 milhões que estavam lá no apartamento na Bahia.
1: Exato. O deputado, ex-deputado. Ex-deputado. Os dois foram condenados hoje por uma turma. Foi ministro. Turma.
0: Foi ministro da Justiça. Foi
1: ministro. Não, não. Ele foi ministro, foi ministro mas não da Justiça, não.
0: Não, ministro da Justiça, é. não. Desculpa, ele foi, ele foi ministro de governo.
1: Foi, da Dilma.
0: De, de articulação.
1: É, de assumir. articulação. E depois ele foi diretor da Caixa. Aí o pessoal suspeita que essa grana, 52 milhões que ele colocou no bunker lá em Salvador... Era a grana que veio da Caixa, aquilo para financiar a campanha dele para o governo do estado da Bahia. E sabe como é que a Polícia Federal descobriu que era ele? Como? Impressões digitais na grana. É sinal que ele contava a grana e foi deixando as impressões digitais lá. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal, uma das duas turmas, não me lembro exatamente qual das duas agora, condenou então os dois à cadeia. E mais, tem processo com a mamãe metralha também, que a mamãe dele também está envolvida no rolo em outro processo, mas ela vai responder também. Agora, sabe de onde saiu os 52 milhões? Não foi da Caixa, foi do nosso bolso. Toda vez que esses caras roubam o dinheiro, não sei o que estou dizendo, que roubou, é a justiça, é Ele se condenou é ladrão. É do nosso bolso, é do imposto que a gente paga. A gente trabalha não sei quantos dias por ano no país para pagar imposto. E depois, nosso dinheiro é levado por esses caras desse jeito aí.
0: Foi muito impactante, imagino, para toda a sociedade brasileira ver... Aquela imagem das cédulas sendo contadas pelos policiais federais, lembra? Precisaram de, precisaram de uma máquina para contar. Ah, chamaram todo aquele o pessoal dinheiro. também
1: do banco lá, né? Chamaram o pessoal do banco, pessoal, os bancários foram lá para contar a grana, muita grana, 52 milhões jogados no chão, meu.
0: É, é um dinheiro, hein?
1: Muito dinheiro. Vamos muito falar
0: dinheiro. a verdade que é um dinheiro. Muita grana. Dá para resolver alguma coisa no país, Dá,
1: né? Mas eu acho que isso é só uma partezinha do que eles levaram, viu, meu? Eles têm negócios lá também com imobiliária. Lembra daquele prédio lá que ele queria colocar no centro histórico?
0: Sim, que foi embargado, Foi né? embargado. Porque era um prédio que tinha altura, acho que excedia ali é. o, o que era permitido queria na legislação. estragar o centro
1: histórico de Salvador. Por pouco o cara não conseguiu colocar um prédio lá, por pouco. Eu não me lembro bem agora quem era o ministro da cultura na época. Era um Temer, que foi lá e denunciou ele. O cara teve peito para denunciar esse cara.
0: Queria aproveitar, Heródoto, para dizer o seguinte. Teve também hoje lá no... No Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Estado, uma grande operação ali, teve deputado solto também, foi isso ou não? Teve,
1: tinha cinco deputados lá presos numa operação Lava Jata no Rio de Janeiro, também por roubo, numa operação chamada Furna da Onça. Furna da Onça é a cova da onça, e os caras estavam presos. Mas acontece que no Rio de Janeiro, para você prender um deputado estadual, a Assembleia tem que autorizar. Olha que maravilha! Aí o que aconteceu? Como a, Eles não pediram licença para a Assembleia... A Assembleia votou hoje e os cinco estão de novo na rua livre, leve e solto. Nós estamos dizendo que é o carnaval fora de época no Rio de Janeiro. É o carna-alerge. É o carnaval da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Gostaria de saber como é que o povo do Estado do Rio de Janeiro se sente hoje ao saber que os caras foram libertados, gente. A polícia mandou prender os caras, o Ministério Público, o juiz mandou prender e vai lá os deputados soltar.
0: Porque tem um entendimento aí, Geraldo, queria que você explicasse um pouquinho que é, eu não sei se é o mesmo entendimento que deve ser tomado para os deputados federais, não né? é, é? Que é aquela história que, na verdade, é uma discussão jurídica, né? É. Que quem manda prender tem que mandar soltar também.
1: Não, então, não, não é isso? tem que ter autorização para prender o cara. No Congresso também tem. Na Câmara também tem. Era uma forma de preservar os parlamentares, mas eles usam isso para o mal. Então eles praticam o mal e depois outra. Eles saem. Quer dizer, precisa mudar essa lei do país, né, gente? Não é possível o um negócio desse, não é possível.
0: Só para voltar para os nossos ouvintes, era o Marcelo Caleiro, isso, que, que, era, que era o ministro da Justiça, que era peitou ministro, o Gedel, é o ministro da Cultura, O tô com e justiça todos na
1: o da família dele. É,
0: foi esse o ministro, Marcelo Caleiro. Foi em 2016. 16. Ô, oh, Eduardo, tu e essa história aí da, da raspadinha, o que aconteceu? Foi privatizado? Olha, é, Deiloado? é, Você sabe o
1: seguinte, uh, toda a loteria é jogo de azar. Mas loteria jogo de ah, loteria. Quem é que ganha dinheiro com a loteria? Quem banca a loteria. Assim, por exemplo, hoje mesmo eu passei no Centrão Velho de São Paulo, aqui, que o pessoal conhece, e perguntei lá para o pessoal das galerias ali do Centrão, escutou, onde é a banca do jogo de bicho? O ó, oh, é logo ali, ó, está vendo aquela portinha? Quer dizer, quem ganha dinheiro no jogo de bicho é o cara que banca o jogo. Não são as pessoas que jogam. Então, raspadinha, ah, mega-sena, super-sena... Uh, loteria esportiva, quem ganha é quem banca, por isso o governo federal é que banca, porque ele ganha dinheiro, muita gente joga lá. Mas o governo está fazendo o seguinte, ele está privatizando isso. Ele tá, hoje ele passou a primeira delas, que é a Raspadinha, também chamada de Lotex, foi comprada por uma empresa, e a empresa vai ter que repassar para o governo cada vez que o pessoal ganhar lá. E você vai, então, tirar o governo da parada e vai deixar o, o pessoal. Eu, eu imagino que outras loterias também vão ser privatizadas.
0: Mas não dá um dinheirão. Mas não dá um dinheirão. Não
1: dá, mas é o seguinte. Não é função do Estado, meu. Me fala qual é o outro país do mundo que banca jogo. Na Inglaterra tem jogo para todo lado, mas não é o governo que banca. Nos Estados Unidos também não é. O governo tem que cobrar imposto em cima disso. E deixar o pessoal se virar. Joga quem quiser.
0: Correto.
1: É? Eu acho que nessa direção... É possível até que aquele projeto que está na, na Câmara dos Deputados dá volta dos cassinos, ele avance no país.
0: Que é uma história antiga também. Né? É
1: uma história antiga e não, é, não pode ser estatal, né, pô? Tem que ser privado e pagar imposto.
0: Bom, Herólogo, só queria lembrar também os nossos ouvintes que nesta terça-feira tem votação no Senado com relação à reforma da Previdência Social. Né? Mais cedo, nesta terça, o assunto passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Né? E aí teve um parecer e foi para o Senado está sendo votado ao longo desta tarde. Quem está acompanhando a gente pelo, pelas lives né, nas nossas redes sociais vai estar tá percebendo que o assunto ainda está em andamento. E mais tarde a gente vai ter uma definição sobre esse tema. Heródoto, obrigado mais uma obrigado. vez pela presença. E sempre uma honra estar ao lado do mestre Herólogo Barbeiro obrigado. em mais essa edição do podcast Resumo R7. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau. Até mais. Você ouviu Resumo R7.